0: Jakob elskede Josef frem for alle sine andre sønner, og han lod gøre en fodside kjortel med ærmer til ham. Men da hans brødre så, at deres far foretrak Josef, fattede de næg til ham.
1: Og der står Josef og får dragten trukket over hovedet, lang masser af folder, store, løst hængende armer. Han er vel en 17-18 år, og i dag får han sin første Farmand står og smiler. Men brødrene omme bagved, de smiler ikke. Nej, hans brødre, de smiler overhovedet ikke. Nej, det er ikke nogen menig det her. Det er en alvorlig sag, sådan set i en alvorlig sag i en ung mands liv. Den ja. unge mand hedder Josef og han er i en 17-18 år. Og det der sker, det er at han får den her dragt at det er et tegn på, at han skal, være, han skal ikke gå ud i marken og slide som alle sine brødre. Nej. Han skal være kontormand. Han skal tælle for og gæder osv. Og det ser vi også hen ad vejen. Nu hører vi om ham i dag, og i øvrigt også næste gang. Der handler det udelukkende om ham her i Josef. Vi følger simpelthen det meste af hans liv. Ikke? Ja. Her følger vi ham som ung, og der ser vi, hvordan han bliver sat til at administrere, som det hedder, sidde og gøre tal op tælle op og trække fra og lægge sammen og kontrollere, at andre nu gør det rigtigt. For eksempel hans brødre, ikke? som jo er ude på herrens magt, altså, som de der er ude og, og som hyrder og holder det her kvæg, og gæder osv. Ja. Og det skal han kontrollere. Det er derfor, han skal have den her helt specielle kjortel på. Han er lidt, jeg synes, han er lidt slæsk, han er lidt beregnet, men lad os nu se, hvad der sker i dag. Lad os øh, give ham øh, det, han kan få. Øh, sagen er jo den, at det er et, et meget godt sted, æh, Bibelen ligesom vælger at fortælle det her. Det er nemlig første gang, vi kommer ud fra sådan en kontormand. No. Og, 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 og det er også i den periode, det er 3-4-5.000 før Kristi fødsel, at byerne bliver så store, at man må have folk til at holde mandtale, ikke. Og, ja. og landene bliver så store, man skal have folkeregistre, og der, forretningerne bliver så store, de forretninger, man laver med hinanden, at der skal sidde folk og holde lager beholdning, ikke? altså holde styr med lærerbeholdning og tælle tingene op og skrive dem ned på lærtavler og alt muligt. Ikke? Ja. Og før den tid, så enten var man båndel også, så gik man på jagt eller fiskede, eller hvad man nu gjorde eller fødte børn, hvis man var kvinde. Ikke? Det var ligesom det. Men nu kommer der så meget af alting, at man skal have nogen til at sidde med papir ja. og holde orden. Og lusse og, og, og ja. ja. øh, livet lang. Og, og der er det meget fint, at vi her i Bibelen øh, der får vi den første af den slags. Det har ham, vi møder her. Josef, foreløbig en dreng, kan man sige, under uddannelse. Ja. Øh, men øh, Josef, øh, 17-18 år, hans øh, brødre er ude i marken, osv. Og, og så videre, så videre. 12, er ikke ja, han er den 12, han er 11. Ja, nummer nr- nr- 11, 12 eller 13, jeg så husker noget det ikke så nøje. Nej. Men han er, han er en af de yngste i hvert fald. Og hans første opgave, det bliver simpelthen at gå ud og kontrollere brødrene.
2: Bana gönlün var gibi gibi yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi yeter
3: çektim
2: insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi kimse sevemez benim gibi seni Yılda bir gelir barış gibisi, sen de fazla nazı diyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kalder gibi gibi.
1: Der sker altså, at den unge mand Josef bliver sendt ud på sin første opgave af faren, ja. hans gamle far Jakob. Og det, han skal gøre, det er at inspicere brødre. Han skal en kontrol med dem. Altså, han skal ud for at se, om der nu er de gider som der skulle være, at de ikke svindler.
3: Mm-hmm. Sådan
1: noget, ikke? Ja. Han skal ud for at tjekke lærerbeholdningen, kan man også sige, før at det. det. er derfor, han har fået den kjorten. Altså, det er hele ideen med den. han skal være kontrolør. Ja. ja den er en Æ, De andre brødre, de er jo ude i marken, ja. øh, som, som hyrter. Og, 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 og så siger gamle Jakob til, til Josef: Gå hen og se, hvorledes det står til med dine brødre og kvæget, og bring mig bud tilbage. Ja, han skal komme tilbage og sladre hvis der er et eller andet galt, for nu at sige det, som der. er. Josef, han iler afsted, han har fået den her fine nye kjole, og det har jo sikkert været svært, at den går ned til fødderne, ikke? Ja, det kan og man godt forestille sig. med tjørnebuske, det er, det er ikke ved, at man må... Ja, det I det, men det hele taget kan man godt mærke, at han er ikke helt hjemme, altså snart han kommer ud i vildmarken. Han er faktisk lige ved at fare vild. Så er man nu flakket om på marken, hvordan mand som træffer ham og spurgte, hvad søger du efter? Ja, han er en, henvender sig ikke engang selv for at spørge, han er far lidt vild her, han kan ikke finde dem, forstår du. Fordi han kan ikke finde øh, brødrene. Ja. Så altså, kunne han da selv spørge nogen, altså, om, om de havde set dem komme forbi eller ja, sådan, ikke? det, nej, nej. det Er det, er, det er manden, der spørger? Hvad søger du efter? Jeg søger
0: efter mine brødre. Sig mig, hvor de vogter deres kvæg. Der sagde manden, de er drevet bort herfra, og til har hørt dem sige, lad os gå til dotan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i dotan.
1: Josef er stedet der. Ja. Og så gør Bibelen det udmærke at den klipper over til brødren. Det er ligesom, at den klipper mellem to kameraer. For nu, nu fortsætter vi nemlig med, med, med brødren. Nu ser vi scenen fra fra brødrenes synspunkt, ikke? Ja. Brødrene har altså, de har fået der ude i hvor der er noget græs og nogle buske, de kan æde af, og så videre. Og så ser de selvfølgelig en skikkelse i det fjerne. Der en skikkelse i det fjerne der nærmer sig, ikke? Josef, ham kan de jo nemt kende på lang afstand ja, på, grund af, på grund af den der temmelig klodsede kjortel. Han været rundt med med den, er jo flot. og uh, de hader ham og de uh, lægger sådan råd op, og du ved. Hvad skal kan vi nu finde på noget at drille ham med? Og det er de i gang med, mens han stadigvæk er langt væk.
0: Men da de så ham langt borte, før han endnu var kommet hen til dem, lagde de råd
1: op om at dræbe ham og sagde til hverandre, Se, der kommer den drømmemester. Den drømmemester. Det er fordi, han, den der øh, fyr Josef, han er gået og drømme nogle store drømmer om sig selv. Nå ja, Rund, det kan jeg godt huske Ja, sidste gang, ikke? Ja. Han skulle blive så så stor en mand Han drømte flere drømme Og han blev ved med at fortælle storebrøderne om det her Det er, altså <laughs> det var dumt, er. ret ubehageligt Det er det, det betyder Se, at der kommer den drømmemester Se, der kommer
0: den drømmemester Kom, jeg slå ham ihjel Og kaster ham i en cisterne Og så sige, at det er et vildt dyr, der har ædt ham Så skal vi se, hvad glæde han
1: får af alle sine drømme Altså, de sidder og, og, og tænker Skulle vi ikke tage at dræbe ham? Ja. Altså, det er sådan en forslag, der er oppe Skulle vi tage det, det ikke tage og dræbe ham Og så kaste ham ned i en da skal jeg lige sige En cisterne, det er altså et vandhul et, et, et ret almindeligt vandhul Altså, hvis der er sådan en fordybning i klippen Hvor ja. vandet samler sig om vinteren Så gjorde man gerne det, at man byggede lidt, lidt op over Sådan ligesom et tag op over vandhullet, Sådan at vandet ikke fordampet om sommeren Nå ja. For at skærme for solen Og det er en cisterne ah. Det er altså ikke noget med kloakker at gøre Nej, eller Det er sådan. jo
0: ellers noget, der sidder på et toilet ikke? Ja, ja, det er det
1: altså ikke Nej. Det er et, 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 et sted, hvor man ligesom kan gemme vand fra om vinteren til om sommeren Fordi det er lidt overdækket ikke? Det ja. kan være en klippehul, men det kan også være, hvor man selv har bygget taget op Det er cisterne, de snakker altså om at dræbe ham Og så, og så smider ham derned i sistane De har en længere diskussion for og imod det mor Det må jeg sige og, og, og nu er det altså, at de skal til at bestemme sig for Josef kommer nærmere og nærmere
4: of
0: Da Josef nu kom hen til sine brødre, rev de hans kjortel af ham. Den ærme kjortel, han havde på, tog ham og kastede ham i cisternen. Men cisternen var tom. Der var intet vand i den.
1: Altså, de dræber ham ikke alligevel. Nej, de, de har kaster åbenbart, ham bare... Ja, de har ned. ombestemt sig, mens den plade her kørte, ikke? Så ja. er de altså ombestemt sig, da han nu kommer, så nøjes de med at rive af ham, for det er jo, den kjortel er jo tegn på, at han skal... Han
0: er blevet kontrolleret, og den er de på. Den er de, de på, de det. vil da heller ikke
1: kontrollere sig af en lillebror. Nej, han skal komme der og tælle deres for og givet, hvad biler han så ind? ja. Så de river og af ham, og så smider de ham ned i cisternen. Hvor dyb den har været, det kan man i hvert fald ikke sige. Det kan man jo ikke sige noget om, for det er jo forskelligt fra vandhul til vandhul, hvor dyb sådan en er ikke. Men én ting er helt sikkert, at der har ikke været vand i. Det er ligesom Bibelen antyder måske lidt, at de var ude på at drukne ham. Det kan man roligt sætte bord fra, fordi alle har været klar over, at den var knastør på det tidspunkt. Det er for, når den er tør, så er det jo altså hen sidst på sommeren, ikke? Ja. Der har simpelthen ikke været en dråbevand i flere måneder i det Nå. vandhul der. Så det, så cisternen var tom, der var intet vand i den. Helt klart, det her foregår øh, om efteråret. August, september måske, ikke? Ja. Æh, de nøjer sig altså med at spærre ham ind, øh, droppe ham ned i det der tomme valhund, og så sætter de sig ellers ned for at få en bid mad. Derpå satte de sig til at holde måltid,
0: og da de så op, fik de øje på en karavane af Ismaelitter, der kom oppe fra Gilead. Og deres kameler var belæsset med trakakantgummi, mastiksbalsam og cistusharpix, som de var på vej til Ægypten med.
1: Nej, ja, altså mindst brødrene sidder de og tygger maden, ikke? Ja. og så får de øje på en karavane, som kommer ud i horisonten og nærmer sig. Langsomt. Der står en karavane af Ismaeliter. Det ja. betyder simpelthen araber. Og kan du huske, rige, at vi droppede på et tidspunkt en, der hed Ismael. Ja. Og hans mor Hagar. Eller det var ikke os, der droppede ham. Det var Bibelen, der ja, droppede ham. Fordi pludselig det. står der ikke mere om dem. Nej. De forsvandt ud i ørkenen. Det var, hans mor. Det var altså Abrahams uægte søn, eller hvad man skal kalde det. Og her dukker han så op igen på den måde, at de gamle jøder mente, at alle araber var efterkommere af den der Ismail. Nå, altså det ham det er, der forsvandt det derude i ørkenen for ja. 4-5 udsendelser siden det er hans efterkommer alle araberne, det er ja. selvfølgelig noget brød for i virkeligheden var araberne det sted, øh, mange, mange tusind år før jøderne overhovedet kom ikke? Altså, men, men, men araberne havde eller undskyld, øh, jøderne, de gamle jøder havde den forestilling at, at det var Ismaels øh, efterkommere ja. de der araber det er derfor. altså lighedstegn mellem Ismaelitter og araber så simpelt er det ja. araber betyder i øvrigt Arab, ordet Arab, betyder telt eller teltlejre. Så det er meget præcist, ikke? Altså på det, ja. på det arabiske sprog, der er ingen tvivl om, at det her handler om. Det er nomadefolk. Ja. Det er beduinfolk. Selve karavanen, du... Det er alvorlige sager, de har... Ja, øh... for det lyder noget underligt. Ja, ja. ja det altså, eneste, jeg
0: kender, det er mastix. Der er <laughs> mastix, ja. Ja. Der, Hvor kender du det fra? Ja, det kender jeg, fordi at det bruger vi i, i teaterverdenen, når, når man skal sætte kunstige øh, overskæg på og have varkenbarter og øjenbryn ja, ja. og alt noget, noget behåring, der skal klistres på ekstra. Ikke? På er direkte brug... på huden? Ja. Der bruger man mastix.
1: Fordi det er en særlig blid lim, man kan få det af igen. Jeg tror
0: nok, at den, den er ret hård, for man ja. bliver
1: altid fuldstændig opkokt, når man har brugt den. Ikke? Men det, det holder. Der er en hel del med lim i det her. Det første, der står trakarkandgummi, det er faktisk noget gummi, noget naturgummi, som man kunne tabe fra en bestemt busk oppe i Libanon. Øh, og den Nå. var øh, vældig egnet til lim, når man skulle øh, balsamere øh, de døde nede i Ægypten. Det gjorde man meget. Ja. I det hele taget, så er karavanen jo på vej til Ægypten. Nå ja. Med varer til Ægypten. Ja. Uh, så jeg, jeg ved kan du huske, du har set de her mumier? der er de sådan vundet om, med, ligesom med gaseben og sådan noget yeah. og så for at få det, de der bånd og bindler til at hænge sammen, uh. for ligesom at få dem klistret sammen, så brugte man trak af kantgummi, no. og det er det, de har med, så står der mastikspald om det var det, du snakkede om, en salve, som man øh, udvinder af mastikstræet. Det kommer simpelthen dryppende ud af mastikstræet. Det er bestemt træ, der vokser der. Ikke? Ja. Og, øh, dengang mente man, at det virkede helende på sår. Altså, det var en slags medicin. Nå, altså, det når kan man, jo man, man kunne,
0: trukket br- såret sammen. Ja, det trakede
1: sammen. Ja. Nå ja, limeffekten, ja. som du snakker om før, når man klister og, ja, overskæg på, på læben. Det sidste, sid, sidstus harpeks, det er, det er noget, det er, det lugter vældig godt, den der harpiks, for han bestemt roseplanten, rosenplanten, der hedder sidstus Rosen. Og så det er en parfume? Det er en parfume og et lægemiddel. Nå. Som vi, jeg har kunnet slå det op. Ja. At det meste af det har sådan med, med medicin at gøre på en eller anden led. Det er en medicintransporter. Der er, har jo altid været penge i det der. Ikke? Ja. Hvis du havde et eller andet, som folk øh, kunne bilfolk folk ind, at de blev raske af, og, og det måske også blev det, ja. øh, så var der virkelig penge i det der. Ikke? Det er der jo stadigvæk den dag i dag. Det tør man smager, og de her øh, gode arabiske købmænd har satse på de dyre ting. Det er ikke billige ting. Det er dyre ting, der virkelig koster noget per gram. Som de har læst deres karavane med her. Ikke? Ja. Det er ikke korn, vel? Det er Nå, ikke mel og den slags banaliteter. Nej, det er virkelig dyre ting. Det er medicin, det her. Nå, alt imens så sidder brødren dør og æder. Og kigger selvfølgelig nysgerrigt på den her karavane, der kommer nærmere. Og imens så ligger Josef jo der. Nede <laughs> i i, <brønden. laughs> I vandhullet. Eller cisternetøret. <laughs> ja. Han ligger der og, 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 og lytter for medie efter.
0: Ja, eller også, så han, kan det også være, han er besvimet ved faldet ned i cisternen. Den tomme cisterne.
1: Ja, nu sidder Josefs brødre sig der og gumler på maden, mens karavanen kommer nærmere og nærmere. Så er det, de snakker sammen, og får den idé at sælge Josef som slave til de her købmænd i karavanen. Da nu
0: købmændene kom forbi, trak brødrene Josef op af cisternen. Og de solgte Josef til Ismaelitterne for 20 sekel sølv. Og disse
1: bragte ham så til Ægypten. Altså, det er hvid slavehandlen, ikke? Altså, man, man, man sælger... I det her tilfælde. De sælger altså deres mindste bror, ikke? eller ja. deres lille For 20 sekel det er 330 gram cirka. Altså, ja. øh, cirka en tredjedel kilo sølv. Og det er jo ret meget øh, for en slave, øh, og det, det hænger nok sammen med, at han er uddannet, altså han, han kan det der med at skrive ned, no. og tælle, ja. og lægge to og to sammen. Så, så ja, men, så, det mere. ja, det viser sig, da de kommer til Ægypten, at det er, det er enormt meget værd ja. at få en veluddannet slave. Der skal man, det er jo ikke noget med slaveri, med pisker og ryggen alle sammen, det er mange af dem skulle være veluddannet. Altså, det havde man virkelig brug for nede i Ægypten. De arabiske købmænd tager ham så for at sælge ham videre, det er klart. Og, øh, og så skal brødrene selvfølgelig holde det her skjult for den gamle far derhjemme, for Jakob. Han skal jo ikke finde ud af, hvad det er, der er sket. Ej, det er klart. Så de laver simpelthen et alibi, så tog
0: de Josef kjortel og døbede i blodet af en gedebuk, som de slagtede, og de sendte ærmekjortelen hjem til deres far.
1: Altså for at det skal se ud, som om Josef er blevet dræbt af et rovdyr, overfaldet af rovdyr, dræbt, og et og et, ikke? ja så sender de ham, ja, der er ikke noget tilbage af ham, der er, der er kun kjortelen med, med blod på. Og så sker der altså det, faren får den her øh, øh, bloddrøbbende kjortel, gamle Jakob, og han hopper på den, og han... Åh, han bliver selvfølgelig frygtelig sorgfuld. Så sønner Jakob
0: sine klæder, og han sørgede over sin søn i mange dage. Og skønt alle hans sønner og døtre kom til ham for at trøste ham, ville han ikke lade sig trøste, men sagde, nej, i min sørgedragt vil jeg stige ned til min søn. I dødsriget.
1: Altså, det er hans yndlingssøn. Ja. Josef der, det er, altså Josef, typer, der, ham, det er han. jo forfærdeligt. Og faren tror, at han er død. Ja. Dræbt af et rovdyr. Han vil bære sorg til sin død, står der, ikke? Ja. Altså, det vil han faktisk, øh, øh, lige indtil den dag, han dør, vil han bære sorg, fordi han nu, altså, har grund til at tro, at Josef er død. Ja. Hans yndlingssøn. Men
0: hvorfor sønderiver han så sine
1: klæder? Altså, det er noget, der står... Det står der temmelig tit i Bibelen. Hans sønnerrev sin klæde. Det lyder vældig dramatisk, som om man pludselig river hele sit, sit, sin skjorte midt over, eller sin kjole, ja. ikke? Og så, det er slet ikke det, der taler om. Æ, det var en skik, at man lavede en lille rift i sit tøj, når der, man gik i sorg ikke? På lå. 10 cm cirka, cirka, en, en håndsbredt. Så rev man sådan en søm op. Ja. Af 10 cm så nåede den stil, ikke? Lå det betyder, at sønner klæder. No, no. Så værre er det altså ikke. Nej, okay. Altså sønner det er at lave sådan en lille rift. Og øh, der var så den regel, at den måtte ikke synes til igen. Nej. Øh, den, den gik man til ind til kludene falde soverift. af. ja. En soverift, ja. ja. Men altså ikke noget mere at sønner rive sine klæder fra, Nej, på den fra måde. is og Det er der ikke tale om. Men sandheden er jo, at øh, Josef er slet ikke død. Drengen er jo ikke død. Han er lys levende, og i mellemtiden er han endt i Ægypten. det er dræbbelige beretninger, vi hører her. Flotte og farlige eventyr. De skulle holde folk klistret til fortælleren hver aften, underholdningen og af solen var gået ned over ørkenen. Sådan lød det i Beduinlejren for 3000 år siden. Og sådan lyder det stadig. Og hvis man bliver træt af snakken, så kunne man tage en sang ind imellem. Der er en hel sangbog midt i Bibelen. Salmernes bog hedder den. De fleste i lejren har kunnet dem udenad. Det er cirka tusind år før vores tidsregning. Man kunne for eksempel tage en af Davids salmer, som denne her.
4: Oh, <laughs> he
1: så var det rig, at vi skulle følge Josef ja, øh, jo nede det, i Egypten som slave. Men der sker det, at Bibelen skyder en helt anden historie ind. Den har faktisk ikke noget som helst med Josef at gøre, men den står her, så derfor tager vi den. Vi tager den jo. Vi læser jo det gamle testament i den rækkefølge det står. Så her tager vi den. Ja. Det handler om en anden af Jakobs øh, sønner. Han havde jo 12-13 stykker, ikke? Ja. Og en af dem hedder Judah. Han flytter hjemfra, øh, får sig noget familie og får tre sønner. Ja. den ældste af de sønner gifter sig med en kvinde der hedder Tamar. Ja. Men så sker der det uheldige at, 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 at han dør før de får børn sammen. Oh. Det vil sige altså at den ældste søn i familien ikke har nogen afvinger. Oh. Så siger øh, faren, altså Juda, han siger til den næste øh, næstældste søn, ja. altså lillebror som hedder Onan. Han ja. siger til ham: "Nu må du altså gå ind så dig, og skynde dig gå ind og, og, og gå i seng med enken. Altså din storebrors enke, så, så hun bliver gravid, så det ser ud som om, at, at øh, hun er blevet gjort gravid, før han døde. Før oh, storebror'en døde. Ja, den er en lidt indviklet, ja. men det handler simpelthen om at være lidt snyd, altså en sæddoner, for at sige det som det er, ikke? Ja. At, at få det til at se ud som om, at, at, øh, at han havde en arving før han døde. Jamen, det, det bliver jo i familien, han, ikke? Der, Det bliver i familien, ja. Nej, sagen sagde selvfølgelig den af at få lillebror Onan, at det er jo et problem, fordi han mister sin afret, hvis den der enke pludselig føder en søn. Ikke? Oh, ja. Så han er ikke, han, han, han retter sig efter faren på den måde, han går faktisk ind i, i seng med enken den ene gang efter den anden, men han vil ikke stille op sådan som seddoner. Som seddoner, det vil han ikke. Det står sådan her i Bibelen. Onan som vidste, at afkommet ikke ville blive
0: hans, lod sin sæd spilles på jorden, hver gang han gik ind til sin svirinde, for
1: ikke at skaffe sin bror afkom. Altså, han lod sin sæd spilles på jorden. Det er det, vi kalder Onan 9. Ja. ja. Og det kommer af det her sted. Oh, det er altså første Åh, Ja, Onan. man kan selv slå efter, kapitel 38. vers 9. Onan hedder uh, fyren. Han... Han vil ikke stille op som sæddonor, så tømmer han sig for sædet, ja. før han går i seng med, med storebrors enke. Det er det, der sker, ikke? Og der har været, oh, der har været nogle, nogle, nogle frygtelige skrækkampagner omkring unani, på, den, på grund af det her, blandt andet, fordi det står i Bibelen. Der står nemlig lige efter, Denne hans adfærd vagte herrens mishag. Derfor lod han ham dø. Denne hans adfærd vagte herrens mishag. Det er blevet misforstået. Det handler slet ikke om, at han unanerer. Altså, Nå, det kunne man sædspil- godt tro, at det var det, ja, han ikke det går slet op. ikke. Det handler om, at han ikke vil stille op som sædedoner. Altså, han ikke vil, vil være afstyr for sin afdøde storebror. Hvis han nu havde brugt kondomer for at ja. undgå at gøre enken øh, gravid, så var han også blevet dømt til døden, som der står. Derfor lod han ham dø, derfor lod Gud ham dø. Så altså, ja. det handler slet ikke om 109, at hvis han havde brugt kondomer, så var han også blevet... Død. Fordi det, det handlede om det handler om for, for Gud her, det er, at den her fyr, han vil ikke leve op til slægtsreglerne, og slægtsreglerne er altså, at man må få en hver pris have, der må den ældste søn ja. have en arving. Ja. Ja, for en pris. Og så gør det, betyder det ikke noget for Gud herren, om, om det er en lille smule snyd, altså om, om, om <laughs> nej. Så det vil jeg sige til, at, til drenge i alle aldre, I har simpelthen Guds velsignelse til at undernære lige så meget Man bliver ikke blind af det. Overhovedet ikke. <laughs> Bare en ting skal man huske, man skal lade være, lige før man skal i seng med storebrugs enke. Der skal en lille bær. Men ellers er det helt i orden. Nu skal vi tilbage til vores lille kontormand Josef, som jo altså er havnet som slave nede i Egypten.
0: Da Josef var bragt ned til Ægypten, blev han solgt til faraos hofmand Potifar,
1: livvagtens øverste en i livvagtens øverste, altså han var øverstbefalende for kongens, altså faraos altså kongen, øh, livgarde. Ja. Og mere end det, sandsynligvis han er sikkert været den første general i Rige i hele mm. det egyptiske rige. Potifar, altså, Potifar har ja. været faraos øh, vigtigste militærrådgiver, det tror jeg. Og så står der men herren var med Josef,
0: så lykken fulgte ham. Han var i sin ejers, Ægypterens hus, og hans ejer så, at herren var med ham og lod alt lykkes, hvad han foretog sig. Og
1: så videre, så videre. Vi får at vide, hvor godt det går Josef. da Han kommer lykke. som slave og alt Alting går godt, og, og så videre, og han ender med at få jobbet som hushovmester. Mm. Øh, øh, for den her generalpotifar. Ja. Altså han skal passe hele huset. Øh, Hold regnskabene. Regnskab, salt og sukker og knapper. <laughs> nemlig organisere indkøb og alt det der. Ikke? Ja. Og der gør Bibelen det til en helt eventyrlig karriere for, for sådan en slave. Vi skal huske, at han er slave. Ja, han, kommer, er han er udlænding. Han kommer fra en fremmed stamme langt inden for øvrigt. Han er blevet solgt og nu i anden omgang, som slave, han befinder sig i, i den her hus, den her generals hus. Mm-hmm. Øh, der var det altså sådan, at det var ret normalt, at slaver fik sådan nogle høje jobs, også helt uden Guds øh, hjælp. Nu står der alt det der med, at Herren var med Josef og så videre. det er også godt nok, men det behøvede han sådan set ikke, fordi der er, er masser af eksempler fra det gamle Ægypten, på at udenlandske slaver, som var veluddannede, som kunne lægge to og to sammen op i hovedet og sådan noget, ikke? Ja. og som kunne skrive lidt og sådan de fik fine jobs. De kom til, 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 øh, til værs øh, ja. og, og fik gode jobs, ikke? Og det er jo fordi, øh, når ham der påsiefar stod og skulle ansætte en husoffermester, ikke? Ja. Så kunne han jo vælge med at tage en frimand i en indfødt Ægypter, eller at tage en slave. Hvorfor vælger han slaven? Jo, hvis han tog den fri i Ægypter, så var jeg jo sikker på, at den her øh, mand, han havde en helt i familie ude i byen. Ikke? Altså hver gang det skulle købes salt eller sukker, som du siger, ikke? Ja. så sørger han for at lade fortjenesten gå, gå til en fætter eller en kusine eller sådan en onkel eller et eller andet. Der er noget bestikkelse i det. Nå, Der er noget korruption i det. Ja, ja. Det er meget nemt, når man, når man tager en af de indfølte. Men tager man en slave, ham her, Josef, han er jo kommet fuldstændig alene. Lang i vold. Han har ingen familie. Flere hundrede kilometer Men, væk. Nej. nej, han står helt for sig selv. Ikke? Han er helt sig selv. Man kan ikke mistænke ham for at og passe familien, øh, sørge for, at familien får fordel af det, her. Det, det. Det er f- faktisk det, der ligger bag. Og så selvfølgelig også, at Potifargen generalen han har hals og håndret over slaven. Det siger sig selv. Han kunne hugge hovedet af, altså, ham, hvis ja. han ville. Han ja. kunne simpelthen straffe ham, som han ville. Men det vigtigste er, og det ser vi gang på gang i historien, det er ikke bare her i gamle dage i Ægypten, det er også langt senere i Tyrkiet, at slaverne kommer højt til værelse. De bliver ministre. Mm-hmm. De bliver generaler. Ja, ja der er ovenikøbet en, som endte som tror jeg, som, som uh, kejser over det romerske rige. No. En, en, der var født som slave. Ikke? No. At det var slet ikke ualmindeligt, som Bibelen vil gøre det til, som fuldstændig eventyrlige ting her. Nej, det var faktisk fuldstændig normalt. Man ser det i de gamle papyruser, hvor man kan se, hvor mange der var ansat de forskellige steder. Der kan man se, hvor mange slaver der var. Og så kan man se, at det var slaverne, der havde fået alle de fine jobs. No. Hvorimod Ægypterne, de var alle sammen markarbejdere, stort set. Ja. Og det, der sker nu, er altså, at uh, her Potifar, han har jo... Uh, er meget udarbejdet. Det er derfor, han er ansat Josef til at passe på huset imens, det siger sig selv. Og, 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 og mens han er ude som general der, så går hans kone derhjemme og kigger sig noget, så gudjammerlig. Ja. ja og, og så sker der jo det, som næsten ikke kan undgås. Josef havde en
0: smuk skikkelse og så godt ud. Og nu hentede det, nogen tid derefter, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, "Kom og leg. hos mig?
1: Men han værger sig. Ja, han er en forsigtig mand. Han skal ikke nyde noget. Han ved godt, det er farligt. Han ved, det er virkelig farligt, det her.
0: Og skønt hun dag efter dag talte til Josef, ville han dog ikke føje hende i og ligge hos hende og have med hende at gøre. Men en dag han kom ind i huset for at gøre sin gerning, og ingen af husfolkene var til stede i huset, greb hun fat i hans kappe og sagde, kom og lig hos mig. Men han lod
1: kappen blive i hendes hånd og flygtede ud af huset. Ja, hun har grebet fat i kappen, så smutter han ud <laughs> ja, men, under ærmerne, eller med armen ud under ærmerne og ud under kappen og stikker af. Ja. Kvinden bliver selvfølgelig hævngærdig. Altså det er jo klart, altså, nu er jo, hun er hun bliver, blevet, hun er blevet vraget nu hele to gange, han vil ikke det der. Så hun hun beholder kappen og viser den til sin mand Potifar-generalen, der da han kommer hjem, og og, og fortæller, at at den her slave, Josef, har prøvet at at voldtage hende. Det er hendes version af historien. Og så er det klart, at Potifar bliver vred. Der
0: blussede vreden op i Potifar, og han tog Josef og kastede ham i fængsel der, hvor kongens fanger sad fængslet. Således kom Josef i fængsel.
1: Ja, således kom Josef i fængsel, og han sidder faktisk to år, på grund af den historie. Øh, nu er det der, hvor kongens fanger sad, står der om fængslet. Ja. Det kunne tyde på, at det måske ikke er det værste fængsel i verden. Fordi det var oh, det, at alle konger og, og faraoner og sådan noget, har altid haft et luksusfængsel. No. De har altid haft sådan ligesom en luksusarrest på en eller anden måde, hvor man kunne. de adelsmænd, som man var uenig med, de kunne lige sidde, ikke? Ja. Men det havde nærmest karakter af stuerrest de fik god mad osv. Der er ret åbne forhold. Det synes jeg også, man kan mærke her. Det ja. kommer også i det, i det følgende. Altså jeg tager for eksempel Leonora Christine, ikke? som skrev jammersminder hende der, der sad i Blåtårn. Det kan de fleste huske der. Og ja. det er selvfølgelig en frygtelig historie med hendes jammersminder og alt hendes klunk og klage. Men hun havde jo sit, uh, sit eget værelse. Ja. Det må man aldrig glemme. Hun havde sit eget kammer op i Blåtårn. Og nedenunder, 20-30 meter, nedenunder, der lå almindelige mennesker og røgnede op i, sammen i et hundehul, hvor der ikke var nogen vinduer noget som helst i fuldstændig ubeskrivelig stang, der døde det. Lige nedenunder hende. Ja. Hun havde dog sit eget. Der var, altså hvad skal vi sige, luksusarrester. Og det tyder på, at det er sådan en, af Josef er havnet i. Altså han har haft succes hjemme hos far. Ja. Det gik jo fint hjemme hos far. Sold som slave, ja. Men nu fik han succes igen hos posifar generalen og kom højt på strå i huset der. Men ak, nu er Josef havnet bag træmmer på grund af et enkelt træsk kvindfolk. Altså, jeg må jo tilstå, jeg kan ikke komme udenom at ham her, Jose virker noget slæsk på mig. Altså resultaterne er i hvert fald. Ja, du, hey, ikke, det du, ja, du ja. Dig ikke rigtig om ham. Ja, det kan være. Jeg det skinner klart igennem. Ja, for, forud man siger. Ja. Jeg kan dog konstatere mm. faktum, ikke? Ja. at først lykkedes det ham at sig hos sin far. Ja. Derefter, efter at være solgt som slave, så lykkedes det ham at sig hos general Potifar. far. Ja. Og så sker det hverken værre eller bedre. Nu er han havnet i fængsel. Mm. Der løste det selvfølgelig også var. ham. Læs rig, du selv se.
0: Men herren var med Josef og skaffede ham yndest og lod ham finde noget hos fængsles overopsynsmand. Så Josef fik opsyn over alle fangerne i fængslet,
1: og han sørgede for alt, hvad der skulle gøres der. Han bliver en slags tidsmand, lynhurtigt. Ja. Altså, der er visse mennesker, som gør karriere ligegyldigt, hvor de kommer. Ja, det er altså rigtigt. Simpelthen. Og Josef, han er en af dem, han er i øvrigt fuld gang med at planlægge fremtiden, kan man mærke. Han skaber sig kontakter. Ja. For han vil regne med at komme ud igen på et eller andet tidspunkt, så gælder det at have nogle kontakter ved Hoffet. Og de kommer jo hele tiden i den her arrest, ja. når de har generet øh, farrauen en lille smule. Så havner de nogle dage i arresten. Og der kommer to nye arrestanter, kan man sige. Mm-hmm. Den ene, det er farraus overmundskænk, og den anden, det er hans overbager. Mundskinken, ja, det, 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 det er hans første tjener. Det er den personlige tjener, som kongen eller farrauen har. ikke den står ved siden af som, som heller vinen op, på ham. som, fyr, som smag, forsmager på maden for at sikre sig, at den ikke er forgiftet. Og alle disse ting, ikke? Ja. Altså, det er simpelthen overtjener nummer et. Ja. Den, der står allertættest på farve, så er der over bageren. Han er jo også en vigtig person. De har begge to haft høje stillinger. Spørgsmålet er, hvem Josef øh, skal sætte på. Øh, nu kommer historien, prøv at læse. Da de nu havde været
0: i forvaring en tid lang, drømte Ægypterkongens mundskænk og bager som sad i fængslet samme nat, hver sin drøm, med sin særlige betydning.
1: Altså de to arrestanter der, Månskinken og Bæreren, drømmer hver sin drøm i nat. Ja. Og de finder begge to ud af at gå til Josef. Ham har de altså stiftet bekendtskab med, at de er klar over, han... Det er en klog mand. Ja, ja, han har styr på det der. Så ja. de går hen til Josef for at få de her drømme tydet. Og der kører uh, Josef det, at han... Altså, Månskinkens drøm, det må jeg sige. Ja. Månskinken, altså første tjenerens drøm, det er, at han... Stod og pressede druers og saften løb direkte ned i faravs vinbæger. Ja. Og det udlægger Josef sådan her. Om tre dage skal farav løfte dit hoved og genindsætte dig i dit embede. Altså, han skal benådes. Ja. Månskinken skal tilgives igen, benådes, og så altså få sit job som månskink tilbage. Så er der bærens drøm. Ja. Bæren, han drømte, at han kom bærende med tre kurve på hovedet oven på hinanden, ikke? Mm-hmm. Med brød og kager. Det har de meget af, at de har 40 forskellige slags brød oh. i Ægypten. Helt mm. meget, som vi har i dag at vælge ja. imellem. Nå, han kom altså i drømme, bærende på de her tre kurver øh, indtil til Men så er der nogle fugle, der æder af den øverste kurve. Det hører Josef, og så udlægger han den drøm sådan. Om tre dage skal farer
0: løfte dit hoved og hænge dig op på en pæl, og fuglene skal æde kødet af din krop.
1: Ja, bæren skal henrettes. Simpelthen. Det er for, at han er hvidet, ja. mens altså äh, han bliver taget til noget og genansat. Og sådan går det selvfølgelig i virkeligheden, Nå. og der vil jeg sige, det kunne være at have regnet ud næsten. Ikke? for, for øh, Ja, fordi den gode mundskænk, han er uerstatlig. Tænk på den tillid, det er. Altså for at sikre sig, at den mad, man spiser som, som konge, at den nu ikke er forgiftet af en eller anden fjende. Det skal tjekkes af den her månskænk, ikke? Og han har forstand på, hvilken vin man bedst kan lide, og sådan noget. Det er virkelig enestående. bager derimod, dem er der altså nok af. Nu var han godt nok overbærer den her. Men altså, Ægypten har altid vremtet med bærer, Jeg kan godt sige at pyramiderne er bygget på pita-brød. <laughs> havde de bygget dem på fransk så var de væltet for lang tid siden? Altså, der, det handler meget om korn, om mel og om brød. Det er simpelthen det vigtigste i hele Ægypten. Og det har vremtet. Der har 10.000 100.000 af bagere. Men, Men en, en mundskænk, ja, en mundskænk, det er en vigtig person. Og det galt for Josef om at holde sig gode venner med mundskænken. For hvis han kom ud igen af arresten, så havde han en meget, meget fin allieret sidenhen op i hoffet.
2: My heart, turning on my mind Largely tempered and harshly My heart, turning on my mind Why on花'l هجرتنا؟
1: og så lidt om den musik, vi har hørt i dag. Her er det Dissidenten. Det lyder tysk, og der er også tre tyskere med. Men også to marokkanere, Sain og Abdelkader Og ellers var det forfra i dag. Først en tyrkisk sanger, der hedder Baris Manjo med Gibi Gibi. Så en sanger ind fra Etiopien, Asta Avike. Det var det lange nord og midt i udsendelsen, som sang sin egen Shebabu. Så hørte vi en rigtig vaskeægte beduinshaik fra at være de fireren i Sinai-ørken, ikke ret langt fra St. Katharine-klosteret ude i sinai der læste op om aftenen i lejren. Og bagefter blev der sunget en af Davids salmer. Det var Tadok Tuberi og Josef Osari fra Jemen, der gjorde det. O, herre, sang de fri os fra landflygtigheden. Og det kunne Josef jo også have sunget i sit egyptiske fængsel. Men han havde jo alt for travlt med andre ting i det hele taget så var det ikke altid en ulykke at bo under fremmede himmelstråle. Det havde sine gode sider. Landflygtigheden, som de klønker så meget over, det var som regel noget, de selv havde valgt. Bibelen har det med at vende alting på hovedet. Jøderne de skal helst være en flok for fulgte uskyldigheder, der bliver plaget af de grusomme og stormægtige Ægypter. Ægypten og de står som de helt store fjender i bogen her. Men virkeligheden var lige omvendt. Jøderne og alle de andre småstammer i Mellemøsten de simpelthen elskede Ægypten. De kunne slet ikke undvære Ægypten. Ægypten var det rige smørhul. Langs med Nilen der var der altid grønt, når tørken havde svedet resten af hver eneste gang, der kom et år med tørke i Mellemøsten, strømmede de alle sammen ned til Ægypten med deres får og geder for at nasse på Nilens vand. Vi ved det fra Ægypternes egne bøger. De holdt nemlig nøje kontrol med disse barbariske småstammer østfra. Og hver eneste gang stod jøderne og de andre med hatten i hånden og tiggede og bad om at få lov til at komme ind i Ægypten. Og hver gang fik de tilladelsen. Men så snart Farah havde problemer og tingene troede med at falde sammen i Ægypten, så var jøderne de andre, der straks som åselskribere snubbede så store dele af landet, som de kunne slippe afsted med. Hvis der var nogen, der plagede nogen, så var det jøderne, der var en plage for Ægypterne.
3: Børneradio. 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 Børneradio.